0: Herzlich willkommen an alle Golfer, oder eventuell auch nicht Golfer. Es freut mich sehr, dass ihr auf diesen Podcast gestoßen seid und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Mats Iwand. Ich bin PGA Professional seit ein paar Jahren, habe zwei Jahre lang als Playing Professional auf der Pro Golf Tour gespielt und arbeite jetzt aktuell bei der David Ledford Academy in Düsseldorf als Golflehrer. Ich habe mir heute Stefan Königer eingeladen. Das ist mein ehemaliger Ausbilder, Coach und immer noch guter Freund.
1: Ja, hallo alle zusammen. Also, mein Name ist Stefan Königer. Ich bin. PGA Golflehrer seit 25 Jahren. Habe früher äh, 10, 12 Jahre in der Bundesliga und DL äh, Eishockey gespielt und ähm, bin jetzt momentan im Golfclub Hochschwarzwald und bin mit Mats äh, befreundet. Ähm,
0: ja, gut. Also, Stefan, wir kennen uns schon ähm, ein paar Jahre. Ja. Äh, wann war, haben wir uns kennengelernt? 2014 war das, ne? Ähm,
1: 2014, 2014 ja.
0: Vierermeisterschaften ja. Äh, Meuland auf der Terrasse.
1: Genau, da haben wir. Äh, <lacht> ich habe äh, einen Azubi gesucht ähm, zum Ausbilden und ähm, und Toni Lloyd, her, der der quasi der, der Macher in NRW für unser Verband hat gesagt, ja. Toni Toni Jakobs und äh, der hat gesagt, ich kenne einen ähm, der möchte auch gerne Ausbildung machen. Ja, und dann, dann habe ich dich da sitzen sehen äh, und dann Toni hat gesagt, ja, das ist er. Dann habe ich gedacht, oh, scheiße. <lacht> <lacht> was was ähm, war denn so schlimm? Okay, ähm, ich weiß nicht, so, so, ja, gut. Äh, du warst halt jung und, und ähm, ja, unsicher, denke ich. und das, das Ich war ähm, ziemlich schüchtern, ja. Ja, 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 du warst äh, sehr schüchtern und und ähm, Aber letztendlich äh, haben wir das so gemacht, haben wir miteinander gequatscht und und dann kamst du mal rüber und ähm, ja, das, das äh, war sehr, ich würde sagen, erfolgreich für uns beide. Das ähm, hat ja, sehr viel
0: Spaß def gemacht. Definitiv, oder? also rückblickend ja. auf jeden Fall eine der schönsten Zeiten in meinem Leben so.
1: ja waren Offen auch ein paar Tage, wo nicht so schön war. Nee, es war gerade <lacht> am Anfang war es nicht schön.
0: Ähm, ich glaube, mit dir war, ich glaube, wir haben nur einmal Krach gehabt.
1: Ich weiß, ich weiß, ehrlich?
0: Ja, doch, du hast mich also auch zu Recht ähm, zusammengeschissen. Da habe ich nämlich ähm, bei der Assistentenprüfung bin ich durch irgendwas durchgefallen. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Und habe vorher dann noch so erzählt, ja, wir machen da und da Party und dann fahren wir nach Prag und.
1: Ja, genau, genau. genau, genau. <lacht> ja, okay. Also, ja, ähm, ja das ist aber, ich meine, das ist ja kein schlechter Schnitt, einmal in drei Jahre, das ist, ja. Äh, ja. Ich meine, ich habe auch genug Scheiße in meinem Leben äh, angestellt. <lacht> <lacht> das soll dir auch gegönnt sein auch den ein oder anderen Fehler zu machen.
0: Ja, ja, ja aber es, ähm, es war halt echt schön, fand ich, dass das halt aus dieser, äh, ich sag mal so, du warst ja in erster Linie, warst du einfach mein Ausbilder so. Genau. Aber ähm, irgendwann warst du dann ja mein mein Coach
1: ja, und ja,
0: ja. Äh, Freund sowieso, sowieso dann. Ähm, ja, und ich ja. finde es einfach echt cool, was daraus halt entstanden ist.
1: Ja, ich, ich finde, ähm, am Anfang ist es ein bisschen so so wie gesagt, so Wundertüte. Ähm, ja. Man kennt sich halt nicht und, und, und du, du möchtest die Ausbildung machen und ich suche einen anständigen Mensch äh, zum Ausbilden. Ähm, ja. Und das ist nicht immer so einfach, äh, muss ich leider sagen. Aber ähm, ja, wir haben sehr viel Spaß gehabt, wir haben viel Golf gespielt auch zusammen. Das, das ja. ähm, muss ich sagen, äh, fehlt definitiv bei vielen. Ähm, Ausbilder und bist dass die zusammen Golf spielen. Aber ich glaube, ja. wir haben das auch getan, weil wir gern zusammen Golf gespielt haben. Ja, klar, ähm, auf jeden Fall. Das war, war schon cool, ja. Und ähm, ich, ich durfte dann auch mit euch, also mit Finn, äh, Finn Flair und du und Mai ja auch Golf spielen. Das war für mich auch cool zu sehen, wie jemand wie ihr da halt den Ball nach vorne bewegt und, und ich halt hinterher schubse. <lacht> aber, ja. aber trotzdem war es ähm, schön.
0: Ja, das ist, äh, ich, ich weiß immer noch so, ich habe den Ball halt wirklich ja teilweise dann 60, 70, 80 Meter an dir vorbeigehauen, ja. aber ähm, Short Game warst du ähm, warst du schon ziemlich gut, also da warst du praktisch nicht zu schlagen.
1: Ja, da habe ich immer gut aufgeholt dann, gell? also ja. Ja, ja. definitiv. Aber, ja, man muss halt seine Stärken da äh, ausspielen dann. Ja. Ja, weil mithalten konnte ich sowieso nicht, ich meine, das, das war jetzt unmöglich. ja unmöglich, da ja, die, die irgendwie Kanone rausholen müssen, dass sie da mithalten konnte.
0: Ja, das stimmt. Okay, ähm, ja, ich ja. würde sagen, wir kommen zu, zur ersten Frage. Mhm. Ähm, genau, du hast zwei vorbereitet, ich habe zwei vorbereitet, dann äh, würde ich sagen, fang einfach mal an, Alter vor Schönheit.
1: Okay, <lacht> ähm, aber ich bin alt und schön. <lacht> Um, okay, äh, Frage Nummer eins. Um, was war äh, bisher dein schönstes Golferlebnis? Ähm, also, weil wir jetzt Hole in one oder mit deinem Opa spielen? Oder, ja, es äh, ist,
0: glaube ich, schwer, da eine Sache so raus ähm, zu kristallisieren. Also, eins war natürlich mit Sicherheit mein bisher einziges Hole in one Das war äh, damals in ja. Frankreich mit meiner Oma zusammen. Aha. Und ähm, Oh, das, war, das war sehr geil. Also, ich weiß noch, wie, mhm. dass ich danach den Schläger dann geschmissen habe, was meine Oma getroffen hat.
1: <lacht> der <Du> einzige, <lacht> so einzige Zeuge, wo du es erlebt hast, Ja, der ja. <lacht> dich fast umgebracht.
0: Ja. <lacht> ähm, und ansonsten, was auch sehr, sehr geil war, ähm, war meine Zeit in den USA.
1: Oh, wo ja, das ich, war
0: auch ähm, ja. ja, also, ich, ich weiß noch, dann das war in North Carolina irgendwo. Äh, Kinloch Country Club heißt der Golfclub. Aha. Und ich bin dann da vorgefahren. das war wie in so einem Film, so, so eine riesig lange Einfahrt durch den Golfplatz so durch. Ja. Und dann so ein typisches so Doppeltor, also so ein, so ein, ja, so ein, so ein Tor halt. Und dann ähm, halt dann da in diesen Hof dann so vorgefahren. Und dann wirklich wie in so einem Film kommt so ein Page an und nimmt immer meine Golfsachen ab und bereitet halt alles vor. Und ähm, dann kommt ein Caddy zu mir. Und ähm, ja, und ich wurde halt einfach unfassbar guter behandelt. Und ich hatte die ganze Range für mich alleine. <lacht> und ähm, das war echt ein richtig, richtig geiles Erlebnis auch.
1: Das glaube ich.
0: Ähm, also, ja, es ist also generell, ich glaube, ich habe nicht so viele nicht schöne Erlebnisse, wenn ich auf dem Golfplatz war. Mhm. Ähm, aber die beiden, ähm, das waren so die, die mir jetzt als erstes eingefallen sind. Äh, und natürlich dann, wenn ich halt äh, ein Turnier zum Beispiel gewonnen habe. Also, das ist cool. Mit ja. Finn. Mit Finn ähm, die Vierermeisterschaften 2018,
1: 2019. Das war gut, ja. Das war cool.
0: In, äh, ich, warst du da eigentlich dabei, als ich 2018, wo wir äh, im Stechen waren, ja. ähm, wo ich zum Igel eingelocht habe? Ja, 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 30 Meter? Ja, 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 ja. Das war Also, leider muss ich auch erzählen, es <lacht> war das dritte Extra-Loch. <lacht> <lacht> und ähm, am ersten, also es ist ein paar Vier, so ein bisschen so rechts um die Ecke und man kann halt mit einem mit dem Driver kommt man halt hin oder kommt man in die Nähe vom Grün. Ja. Und äh, im ersten Extra-Loch hat Finn wirklich perfektes, perfekten Drive, oder ich glaube, es war sogar ein Holz-3, in die Gasse vors, vors Grün gehauen und ich hatte wirklich den einfachsten 25-Meter-Chip, den man sich vorstellen kann. Ne? Also 10, <lacht> 15 Meter Fahne. Ja. Und ähm, ich habe so einen schlechten Chip gemacht, der hat so gerade eben aus Grün geschafft. <lacht> 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 ja, da haben wir geteilt mit Paar, die 18er auch geteilt mit Paar und dann. Äh, ja, beim dritten extra Loch haben wir halt nochmal die Eins gespielt und dann habe ich den viel schwierigeren Chip halt eingelocht und das war, war echt cool.
1: Ist ja, schön, ja. Schön, ja.
0: Okay, ja. gut, dann ähm, stelle ich dir meine erste Frage. Okay. Und zwar: Was fandst du schöner, die Zeit als, äh, als Eishockey-Profi oder die Zeit als Golflehrer?
1: Oh. Schwierige, schwierige Frage, aber gute Frage. Ähm, beide sehr schön, beide völlig verschieden. Ähm, ja, man ist mit, mit 25 Jungs zusammen und äh, Betreuer, Masseur und was weiß ich alles noch dazu kommt. Also sagen wir 30 Leute und es und man, man ist nie langweilig. Also du bist nie alleine. Du, du hast ein Rumi wenn du ein Roadgame hast und das ist immer eher der gleiche in der Mannschaft und du, du teilst Leid und, und, und Freude. Natürlich sind die, es gibt immer einen Grund zum Trinken, äh, <lacht> zu trinken. Ähm, und dann, ähm, also das war schon cool und, und wenn du mit, mit so Mannschaft wie in Düsseldorf damals Meister wärst, äh, das ist schon ein äh, Hammer. Ähm, ja. ich, möchte, ich vermisse schon manchmal diese, oder miss, vermisse es regelmäßig,
0: also am meisten ähm, vermisst du aber eigentlich Leute zu verprügeln,
1: oder? Ne, ja, das, das, das hat auch manchmal gut getan. Also, <lacht> aber mir hat es, äh, mir fehlt es schon nochmal mit den, mit den Jungs zusammen zu sein. Und, ja. und äh, das, das fehlt mir halt. Ähm, Einfach dieses bin,
0: Teamgefühl, ne? Also, genau,
1: genau. Ja. Ähm, und jetzt Golfen war ganz andere Welt. Ich, äh, ich war permanent alleine am Trainieren. Ich hatte am Anfang meine Golflehrerausbildung. Marc Amort war unser Playing Pro und mit dem habe ich viel trainiert und viel, viele Turniere damals Ranglistenturniere besucht. Mhm. Das ist schon cool, aber ich war ein bisschen wie so ein Fisch außer Wasser, weil ich war zwölf Jahre professionelle Sportler in einer anderen Sportart <lacht> und jetzt, ja. jetzt bin ich mit, mit mir alleine quasi unterwegs und was ich feststellen musste und was mir schrocken hat, ist, dass bei jedem Turnier, da war irgendwann einer bei mir im in, in Flight, der erzählte mir permanent, der müsste eigentlich auf der Tour sein <lacht> und ha hat eigentlich mit mir da rumgehackt ähm, ja. bei den PGA-Ranglisten-Turniere. Ich, ich verstand das nicht, weil äh, ich war als Jugendliche viel in Canadian Open, weil ich da eben aufgewachsen bin in Kanada und ähm, habe schon den Unterschied erkannt, was ein Tourspieler können muss und was so ein Graube wie ich dann können muss. Aber ähm, das war immer so, ist der große, aber ich, ich möchte beides nicht müssen. Mhm. Ähm, ich bin mittlerweile so ziemlich gut angekommen in diese Golflehrer-Welt. Ich kenne quasi Gott und die Welt. Ich, ich werde akzeptiert und ich denke respektiert äh, von meinen Kollegen. Ähm, ich denke schon, ja. Die mich kennen. Und ähm, ist schon eine coole Sache. Also ähm, ich, ich, ich ähm, möchte das nicht, beides nicht missen.
0: Wie lange bist du nochmal Golflehrer jetzt?
1: Ich habe jetzt dieses Jahr meinen siebenen Ehrennadel bekommen. 25 Jahre. Oh. Ja. ja. Ich spiel Golf seit ich neun bin. Das sind mittlerweile 48 Jahre. Oder so.
0: <lacht> ja, hast schon ein paar Bälle gehauen, ne?
1: Ah, ich bin ein alter Hund jetzt, ja. ja.
0: Am geilsten <lacht> fand ich sowieso immer deine. Ähm, was waren das nochmal? Ben Hogan Eisen mit diesem ja, sweetspot ja, ja, Sweet ja. äh, abdruck Das war schon ziemlich, äh, ziemlich krass.
1: Ja, zum, ähm, zum äh, wie sagt man, zu Ehren, der erste Tag heute wieder, dass wir loslegen dürfen, habe ich meine Apex Blaze wieder zur Arbeit genommen <lacht> und ein paar Bälle geschlagen. <lacht> also hast du dir die Hände raus. gebrochen? Oder Nein, noch? es geht, es geht, es geht. Es äh, hat die auch gewundert, dass nichts passiert ist, aber ähm, ja. hat gut funktioniert. Doch. Sehr gut. Ja, ähm, ja, aber das ist, äh, die beiden, die beiden Phasen meiner Leben waren sehr intensiv oder Golf ist immer noch sehr intensiv für mich. Ähm, ich versuche immer noch besser zu werden und, und schlauer zu werden. Ähm, und beim Eishockey, das war einfach einfach cool. Ich meine, die war noch jung und knackig äh, und und fit viel und, und
0: viel gefeiert. <lacht>
1: ähm. Ja. Es, es nahm immer, immer mehr ab, umso höher ich gespielt habe, aber äh, es kam auch nicht zu kurz, sagen wir mal so.
0: Ja. Ja, ja ein, paar, ein paar von den Stories können wir wahrscheinlich nicht erzählen. Das, das ja stimmt, noch, ein paar können wir nicht, nicht jugendfrei. erzählen. <lacht> 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 äh, ja. Aber so wie, wie du da davon erzählt hast, glaube ich, dass es echt eine, eine geile Zeit war. Doch, doch, doch. Ähm,
1: und ja, man, man, und gehört, man gehört ja immer dazu. Das ist. Sein Leben ja. lang gehört man zu dieser Familie dazu ähm, und trifft unter anderem auf dem Golfplatz auch ehemalige Weggefährten vom Eishockey. Und das ist ähm, auch cool. Man hat immer nur Respekt füreinander und ähm, ja, es war schon eine coole Zeit.
0: Ja, ja. Ich, ich fand es auch immer echt cool, wenn, ähm, wenn zum Beispiel wir waren irgendwo zusammen, saßen irgendwo zusammen oder so und dann kam jemand an, der dann erzählte, dass er auch mal äh, Eishockey sehr, sehr gut gespielt hat oder irgendwie eine andere Sportart fast professionell <lacht> und ähm, ja sich halt immer also höher gestellt hat als er eigentlich war dann ist er nachher rausgekommen war die dritte Liga oder weiß ich nicht was. Ja. Und ähm, du bist aber halt dann auch immer so ganz ruhig geblieben <lacht> und hast halt dir dann nichts anmerken lassen. Und ähm, ich meine, du hast es ja wirklich mal auf zumindest deutscher Ebene ganz nach oben geschafft. Ähm.
1: Ja, das ist, ähm, also ich habe vollstens Respekt für jemanden, der da auch, in, ich habe auch in der dritte Liga, als ich nach Deutschland kam, in der Oberliga angefangen, in der dritte Liga. Um, und dann zweite Bundesliga und erste Bundesliga dann, aber aber um, ich habe auch voll, wenn jemand das macht und, und schafft, man darf halt nicht so auf die Kacke hauen. Ja, um,
0: das, das meinte ich, also es gibt ja. halt viel zu viele, die halt ja. äh, die sich halt höher, also die sich halt besser reden, als halt eigentlich sind. Und, um,
1: ja, in Englisch sagt man, they talk a good game. Ja. Um, und ich sage lieber nichts und, und <lacht> ja, habe meine Ruhe dann. Ja. Ja ja wieder wie beim Golf das gleiche der Typ der immer sagt ja eigentlich gehöre ich auf der Tour und, <lacht> und hat noch nie unter 75 gespielt mhm. ähm, das ist schon natürlich passt auch nicht zusammen
0: ja, ja. ich, äh, ich kriege das auch immer mit wenn dann irgendwie ähm, oder wenn ich zum Beispiel mit meinem Opa Golf gucke das ist auch immer sehr interessant äh, <lacht> weil er immer der Meinung ist dass er wenn er da stehen würde und äh, dann würde er den Chip hätte er besser gespielt oder was ich keine Ahnung was auch immer und ähm, der spielt zwar ewig lange Golf, aber der hat halt noch nie unter so Bedingungen gechippt oder gepattet, der kann sich ja halt gar nicht vorstellen, wie, wie schnell dieses Grün ist oder wie hart. Ja, ja. Und ja. Ähm, ich glaube, dass, das unterschätzen halt wirklich die meisten, weil ja. klar passieren schlechte Schläge auch den besten Spielern, ja, aber eben,
1: die ja.
0: alle unterschätzen, wie, wie schwierig das ist, also wie schwierig der Platz ist bei einem European Tour oder PGA-Tour-Event.
1: Ja, das ist, glaube ich, ähm, äh, ein bisschen unser Problem heutzutage. Jeder sitzt auf der Couch und, und äh, meint, der, der könnte das genauso wie die Jungs im Fernsehen, äh, jetzt, ob das Golf ist oder Basketball ist. oder. Ähm, wenn du, also ich, ich sage mal ganz frech, wenn du noch nie irgendwas auf einer ganz hohen Ebene, also nationaler Ebene gemacht hast, mhm. dann sei einfach ruhig, weil du hast keine Ahnung, wie viel Aufwand es war, da kommen, und du hast keine Ahnung, wie viel Druck es ist, da zu bleiben. Ja. Also Deswegen bin ich immer so ein schlechter Ges Gesprächspartner, wenn jemand da sitzt und sagt, ja, da, da, das, da hätte ich auch mitspielen können. Oder, <lacht> oder was macht da der Fußballer da, der macht so eine scheiß ja. Flanke. Der, du hast du noch nie, du, du hast zwei linke Füße, du kannst nicht mal geradeaus gehen. <lacht> wie wirst du dann erklären, ja. wie so ein Fußballspiel geht? Also ähm, Und so die, meine Erfahrung ist, dass die Spieler oder Sportler, die schon ähm, auf einem höheren Niveau was, irgendwas gemacht haben, die, mhm. die sitzen dann da und die ich habe einen, einen Freund, der war zweiter Bundesliga Handball. Ich meine, ich schaue auch Handball an, aber ich habe keine Ahnung von Handballer. Ich frage den, was ist der Idee jetzt mit diesen Defensiven oder was versuchen die mit dem Offensiven? Und dann, mhm. dann er erklärt mir das und dann habe ich was gelernt. Aber ich sitze da und sage, wo, was war denn das für ein Scheißpass? Weil mir hätte es ja dreimal schon auf die Fresse gehauen, bevor ich den Pass überhaupt gegeben hätte. Ja. Ähm, <lacht> Und das ist immer so, so das ist weltweit immer, das. die Couch Potatoes, die sind die besten Sportler.
0: Ja. <lacht> ja, das stimme ich dir auf jeden Fall ja. zu.
1: Also, ich muss jetzt dir ja, die zweite Frage stellen, gell? Ja, ich glaube schon. Ähm, was ist das, ähm, was du am wenigsten ähm, gut findest an unserem Beruf?
0: Was ich am wenigsten gut finde an unserem Beruf? Ja. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich hoffe nicht viel, weil das eigentlich ein geiler Job ist.
0: Ja, deshalb. Also Es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ja. weil ich jetzt sehr lange nachdenken muss, weil mir nicht sofort was <lacht> einfällt. Ähm, ich glaube, was ich, was ich schlimm finde tatsächlich ist, ähm, dass es halt immer noch ein paar Golflehrer gibt. Ähm, ich ich werde keine Namen nennen. Ich eigentlich in meinem Umkreis von, von den Golflehrern, die ich kenne, gibt es auch so jemanden nicht. Ähm, aber die halt unfassbar schlechten Unterricht geben beziehungsweise ähm, einfach Quatsch erzählen. Ja,
1: ja. Ja, ja,
0: also dieses dieses klassische Beispiel ist halt mit diesen ähm, zu früh geguckt, ähm, linke Arm gerade halten also. linker Arm gerade und ich meine, du, ich, das kennen ja auch dann alle Zuhörer, denke ich mal, so mindestens einen Spruch, ähm, um über um übrigens auf das mit dem zu früh gucken zu sprechen zu kommen. Ähm, ich ähm, nenne dann immer das Beispiel von äh, David Duval. Ja, ja da genau. War, sein Kopf war schon Richtung Ziel, da war er den Ball noch nicht mal getroffen. Genau,
1: Annika Songs, das ähm, Gleiche, ja.
0: Genau, ja, und äh, ich weiß nicht, wie viele Turniere die beiden kombiniert gewonnen haben.
1: Viel. <lacht> ähm, <lacht> ja.
0: Genau, viel. Und ähm, ich glaube tatsächlich, was die meisten damit, damit meinen, ist, wenn man... Ähm, wenn man sich halt zu früh aufrichtet im Schwung, ja,
1: das ist eher, ja, ähm, also definitiv so oder so. Zu früh gucken ja. geht ohne das Bewusst zu tun, gar nee, nicht. Geht, geht nicht.
0: Ja. Naja und es ist vor allem ja auch, ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen, ähm, es ist ja auch Gesundheits, oder es kann wirklich gesundheitsschädlich ja. sein, wenn man wirklich krampfhaft versucht, diesen Kopf unten zu lassen, ja. ähm, weil sich halt der ganze Ober- und Unterkörper weiter nach vorne dreht und wenn man nicht den Kopf in der Haltung ähm, naja, zu sehr eine der Haltung lasse, dann ähm, ja, kann da auch echt was Schlimmes passieren.
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist auch das, das, das was die Tourspieler machen. Die sind ja andere, die sind Sportler, die sind durchtrainiert, die sind auf das ausgelegt. Und das ist wie, wie ja. wenn, wenn so ein Amateur, der, der jetzt ein mittelmäßiges Handicap hat, spielt ein-, zweimal die Woche, wenn er das versucht, dann ist es ungefähr, wie wenn du jetzt einen Porsche-Motor in einem VW-Käfer einbaust, ohne, ohne <lacht> was anderes zu, zu verstärken. Ja. Ähm, das geht auch nicht gut irgendwie äh, auf Dauer. Und, ja. und ähm, derjenige, der, der das noch irgendwie unterrichtet, das finde ich schade, weil heutzutage ist es viel, viel einfacher, dich schlau zu machen. Ähm, ein Knopfdruck auf dem PC hier, Google weiß alles. Ähm, ja. muss es nur ein bisschen aussortieren. Und dann, dann kannst du Informationen, sensationelle Informationen weltweit ranholen. Und früher haben wir natürlich für Tausende von D-Mark Bücher gekauft und, und gehofft. Wie viele Bücher hast du zu Hause? Oh, 300. Also ich meine, einige kenne ich
0: ja, äh, weil ich ja, also, weil ich ja bei dir da oben gewohnt habe. Genau, aber
1: jetzt haben wir von den 300 sind vielleicht oh, 20. 20 sind richtig gut. Okay. 50 sind okay, aber der Rest ist, ja.
0: Aber es ist ja sowieso so, ich, du kennst ja den, den Ian Holloway, mhm. der ja auch bei uns in der Akademie ja. ist. Und er spricht halt auch immer von, von, von Nuggets, also von Gold-Nuggets, ja. die man sich sozusagen aus jedem Buch rausholen kann. Weil es ist ja immer so, dass man jetzt, wenn man ein komplettes Buch liest, dann stimmt man ja nicht in allem überein mit dem mit diesem Buch. Ja. Ähm, aber man nimmt sich halt einfach das raus, ja, diese kleinen Nuggets, die, die man halt ähm, ja, als, als richtig oder als sinnvoll ähm, genau. naja, bewertet. Und ähm, ja, und ich denke, so, so kommt man auch weiter. Also in
1: jedem von diesen Büchern steht irgendwas Gutes drin. Ähm, und ja, damals musste du halt die dinge kaufen und jetzt, jetzt kannst du alles im Internet hier äh, lesen, aber. Du, du musst es für dich, äh, was für dich wichtig ist, rausholen. Ähm, ja. und, aber der de Punkt ist, du musst, es, du musst es machen. Du musst dich informieren ja. und, und leider, manchmal habe ich das Gefühl, dass manche sind auf dem Stand geblieben äh, nach ihrer Ausbildung. Die Ausbildung war toll und war eine gute Basis, aber da gibt es so viel Information da draußen, was das ergänzen kann und, und weiterführt und intensiver macht. Und wenn ich nur an diese Biomechanik denke, was die alles schon jetzt rausgefunden haben und was uns alle, ja. das ist der Hammer. Und wenn du aber da kein Interesse hast, dann bleibst du halt auf dem Stand, äh, wie nach deiner Ausbildung. Und ja das ist ähm, meiner Meinung nach zu, zu interessant. Äh, und ich bin immer noch neugierig. Das ist, glaube ich, du musst immer neugierig bleiben. Und dann kannst du dich immer weiterentwickeln. Und, und manches, was du früher gesagt hast, kann vielleicht total anders sein heute, äh, weil du die Weiter. Definitiv. Du hast ja. die weit in, informiert ja. und weiterentwickelt hat letztendlich. Ja.
0: Also es ist glaube ich ganz wichtig, dass man sich halt ja, dass man sich halt darum kümmert und also ich, ich will letztendlich ja auch den bestmöglichen Unterricht geben. Ja. Ähm, und wenn das, glaube ich, nicht so ist, dann, dann habe ich anscheinend auch einen falschen oder hätte ich einen falschen Beruf gewählt.
1: Das sollte grundsätzlich ja. ähm, ja,
0: so sein, ja, egal in welchem Beruf. Genau, also
1: ja. ähm, wenn ich eine Buchhaltung mache, dann will ich ein guter Buchhalter sein. Und ja. äh, grundsätzlich so, also wenn du irgendwas tust, dann musst du schon das anstreben, dass es so gut machen kannst, wie möglich.
0: Ja, ja. definitiv. Ja. Ähm, gut, dann äh, stelle ich dir meine zweite okay. Frage. Jetzt bin ich sehr gespannt oh, oh, auf die no, Antwort. Oh <lacht> <du der> no, <Willstein. lacht> <lacht> ähm, Welchen Tipp würdest du dem durchschnittlichen Golfer, ähm, sagen wir mal, wie haben wir immer, sie immer genannt, Frau müller ja, ja. Handicap 35, ähm, welchen Tipp würdest du ihr geben? Oder ihm? Um. Sagen wir mal, sie will besser ja. werden. Ähm, welchen Tipp würdest du ihr geben?
1: Ähm, Tipp ist ein bisschen ähm, zu wenig. Also ein Tipp. Ich würde. Meine die Antwort kennst du wahrscheinlich schon von mir. Ich ähm, ähm, <lacht> egal wie, wie gut man ist. finde ich alles äh, fängt mit dem Ballkontakt an. Und wenn wenn diese Frau Müller-Lüdenscheid zu mir kommt und wahrscheinlich macht sie das, was alle mit 5, Handicap 35 machen sie wollen unter den Ball kommen und schaufeln, mhm. dann würde ich sie erstmal erklären, wie man deinen Golfball richtig treffen sollte, sodass eine Wiederholbarkeit entstehen kann. Weil es hat ja. zu, an dem Tag bis zu dem Tag wahrscheinlich nur niemand, diese Person, ist meine Erfahrung, ähm, erklärt, wie das eigentlich vonstatten geht. Ähm, und dann macht diese Person das, was alle Menschen machen, die dann logisch denken, die versuchen, diese Murmel in die Luft zu schaufeln. Also das ja. fängt im Kopf an. Wenn der Kopf nicht weiß, wie es eigentlich sein sollte, macht das, was er für logisch hält. Logisch ist dann für einen normalen Mensch, das Ding hochzuschaufeln. Und wir kennen, diese, wie diese Bewegung aussieht. So, jetzt würde ich versuchen, halt ihr zu erklären und dann auch zu zeigen. Und um mit ihr das zu erleben, dass, dass sie das ähm, also hinkriegt, mit Chippen, mit Chippen anfangen, kleine Pitches. Aber dann, dass sie das erlebt und dann wird sie sehen, dass ihr Ball doch regelmäßiger in der Luft kommt und nicht permanent übers Grün getoppt wird. Und dann mhm. macht das Spiel halt schon ein bisschen mehr Spaß, weil der, der Ball kommt regelmäßiger in der Luft und nicht dahin äh, grugeln auf dem Boden die ganze Zeit. Also, das ja. wäre mein, mein ähm, ähm, Haupt. Mein, du kennst ja meine. Äh
0: ich kenne <lacht> ich, ich, ich muss äh, gerade an das Plakat denken. Was ja. So. Äh, was du besitzt, das war, glaube ich, auch eines der ersten Dinge, die du mir je gezeigt hast. Und ich fand, das, ich fand das auf jeden Fall interessant, weil das war so, das war zum Beispiel auch überhaupt gar nichts, was die, was die PGA während meiner Ausbildung irgendwie beachtet hat, was ich aber ähm, ja, ein bisschen falsch bzw. ungünstig ja, fand. Ja. Weil es ist ja wirklich so, wenn, wenn du der Überzeugung bist, oder wenn deine Vorstellung von diesem Ballkontakt halt genau. falsch ist, dann kannst du ja noch so äh, koordinativ gut sein, dann kannst du noch so eine tolle Ansprechposition haben. Du wirst irgendeine Bewegung machen, die letztendlich ungünstig ist. Also du ist. kannst alles, ähm.
1: meine Meinung ist, du kannst alles äh, bildebuchmäßig machen. Du kannst den besten Griff haben, also passende Griff zum Spieler. Du kannst alles, Ansprechhaltung, ähm, alles kannst du richtig gut machen. Und dann, aber solange die Birne meint, unter den Ball zu kommen müssen, dann, dann ja. ist das alles kurz vorm Treffen alles verpufft, weil <lacht> dein, dein, ja. dein Körper wird halt das machen, was deine Birne denkt und solange du denkst, unter ja. den Ball kommen zu müssen, dann wirst du diese hässliche Bewegung und Schaufel und löffeln <lacht> ähm, und ich glaube, das ist mein ich bin überzeugt, dass wenn du das hinkriegst, dann, dann, geht, dann geht die Golferwelt auf, da, da kannst du mal besser werden und bevor, bevor das nicht irgendwie hinkriegst, dann ist es mit dem Besserwerden sehr, sehr schwierig. Weißt, Wenn der ja, Ball in die Luft Zeit. kommt, dann geht er halt immer rechts. Ähm, okay, die, die Richtung kannst du korrigieren. Oder wenn er links geht, kannst du immer noch korrigieren. Aber Hauptsache, du triffst den Ball regelmäßig, wie es sein sollte, so, dass er ja. in der Luft kommt. Ähm,
0: ja, ja ich, bin da. ich bin da auf jeden ja. Fall bei dir
1: dann kannst du anfangen messen, weil die fragen, ja, wie weit geht dein, dein Pitching mit? Ja, mal geht er 40 Meter, mal, mal geht er 140 Meter. Getoppt ist er 140 und wenn ich schön schaufel, dann geht er 40 Meter. So, das ist super, da kannst richtig was da, dich drauf einstellen, wenn du vor dem Grün bist. Und deswegen bin ich so vehement hm. äh, ein Verfechter von, von erstmal den Golfer erklären, wie das Ding, wie dieses Werkzeug funktioniert. Okay, das, Wenn ja. ich dir nur Werkzeuge in der Hand drücke, die du, was du noch nie gesehen hast äh, und ich sage, mach mal die Dose auf mit dem Ding und dann, dann nach zehn Minuten, weil du verzweifelt bist, klopfst du auf die Dose mit dem Gerät, <lacht> weil du denkst, irgendwie muss die Dose mhm. aufgehen, aber dann, dann komme ich und erkläre dir das. Ah, dann sagt er, aha, dann, dann, dann ist es ja. einfach, aber ich denke, oder ich weiß nicht, vielleicht tue äh, unsere Kollegen irgendwie ein, was falsch, aber ich, ich Also ich persönlich erkläre das jeden am Anfang, dass es versteht, wie das Werkzeug funktioniert. Und dann, dann geht genau, es schon ein ja. bisschen äh, eher vorwärts dann.
0: Ja, also es ist, es ist immer so ein bisschen, wenn jetzt jemand schon etwas besser spielt und halt wirklich jedes Mal äh, ein Divid macht und auch halt vernünftig Ball-Bodenkontakt herstellt, dann vernachlässige ich das meistens ein bisschen, weil ich halt einfach der Meinung ja, bin, okay, der hat es halt verstanden. Genau, sonst würde das der kriegt machen. das schon hin,
1: aber dann, ist, dann, dann hat er schon verstanden. Ich meine, dann kannst du ja an die anderen Dinge arbeiten, wenn nötig. Ja. Aber meiner Meinung nach, das ist elementar und das, das, das Schild, was ich habe, steht auch elementary oben drauf. Du kannst es auf die ja. Ebene sein, so viel du willst oder sonst was, aber wenn du das nicht kapiert hast, dann wird es sehr schwierig mit besser werden.
0: So, das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam und lehrreich und mich würde es freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder vorbeischaut und euch den nächsten Podcast anhört. Macht's gut bis dahin, bleibt gesund, bis dann.